0: Capitolo 7 di Il fantasma di Canterville Questa è una registrazione di LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni e per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Alessandro Leoni, Il fantasma di Canterville, di Oscar Wilde Capitolo 7 Quattro giorni dopo questi strani avvenimenti, verso le undici di sera, un funebre corteggio usciva dal castello di Canterville. Il carro era tirato da otto cavalli neri con la testa ornata di un grosso pennacchio di penne di struzzo che ondeggiavano mollemente. La bara di piombo era coperta da un ricco drappo scarlatto, su quale spiccavano, ricamate in oro, le armi di Canterville. Ai lati del carro camminavano a piedi domestici, portando torce accese. Tutta questa processione era grandiosa e produceva profonda impressione. Lord Carterville dirigeva le sequie, Egli era venuto appositamente dal paese di Galles per assistere alla sepoltura e occupava la prima vettura con la piccola Virginia. Poi veniva il ministro degli Stati Uniti e sua moglie, quindi Washington e i due ragazzi. Nell'ultima vettura stava la vecchia Anne Tutti avevano riconosciuto a lei il diritto di veder scomparire per sempre quel fantasma che l'aveva perseguitata per ben cinquant'anni. Una profonda fossa era stata scavata in un angolo del cimitero, precisamente in faccia alla siepe, e le ultime preci furono dette nel modo più patetico dal reverendo Augusto D'Ampier. Terminata la cerimonia, i domestici, uniformandosi ad un vecchio costume nella famiglia Canterville, spensero le loro torce. Quando la bara fu calata nella fossa, Virginia si avanzò e vi pose sopra una grande croce, fatta di fiori di mandorlo, bianchi e rosei. In quell'istante la luna uscì fuori dalle nuvole e inondò della sua luce silenziosa e argentea il cimitero, mentre da un boschetto vicino veniva accanto di un usignolo. Virginia ricordò allora la descrizione che il fantasma aveva fatto del giardino della morte, e i suoi occhi si empirono di lacrime. L'indomani mattina, prima che Lord Canterby partisse per la città, il ministro si intrattenne con lui a proposito dei gioielli dati dal fantasma Virginia. Gioielli veramente magnifici, soprattutto una collana di rubini montati in stile veneziano, mirabile capolavoro del XVI secolo. L'insieme dei gioielli aveva un tale valore che il signor Otis provava a scrupolo a permettere che sua figlia li ritenesse. «My lord», disse egli, «so che in questo paese il diritto di mano morta vale per i piccoli oggetti come per i terreni, ed è chiaro, chiarissimo per me, che questi gioielli debbano rimanere a voi come proprietà di famiglia. Vi prego quindi di portarli con voi a Londra e di considerarli come parte della vostra eredità, restituitali sia pure in condizioni eccezionali. Quanto a mia figlia, essa è ancora fanciulla, e fino ad ora, sono superbo a dirlo, essa è poco attaccata a questi gingilli di vanità». Ho anche saputo da mia moglie, che è competente in cose artistiche, avendo avuto la fortuna di passare i vari inverni a Boston quando era giovinetta, che queste pietre hanno un grande valore e che vendendole frutterebbero una somma vistosa. Quindi, Lord Canterville, voi riconoscerete, ne sono sicuro, che è impossibile che io permetta di lasciarle nelle mani di un membro della mia famiglia. D'altronde, poi, tutti questi gingilli giocattuoli così appropriati, così necessari all'aristocrazia britannica, sarebbero assolutamente fuori posto in mezzo a persone allevate con severi principi e posso proclamarlo con i principi immortali della semplicità repubblicana. Oso confessarvi però che Virginia tene molto allo scrigno contenente gioielli le sarebbe caro conservarlo come ricordo degli errori e della svintura del vostro avo. Questo scrigno, essendo antichissimo e per conseguenza molto sciupato, mi sembra non abbia nessun valore. Vi confesso anzi che sono molto stupito di vedere uno dei miei figli mostrare dell'interessamento ad un oggetto dei tempi passati e non saprei trovare altra spiegazione se non del fatto che Virginia nacque in uno dei vostri sobborghi di Londra, poco dopo il ritorno di mia moglie da un'escursione ad Atene. Lord Canterville l'ascoltò senza interrompere il discorso del degno ministro, tirandosi di quando in quando i baffi grigi per nascondere un involontario sorriso, e quando questi ebbe finito gli strinse cordialmente la mano e così rispose. Mio caro signore, la vostra graziosa fanciulla ha reso all'infelice mio avo un servizio grandissimo. La mia famiglia ed io le siamo riconoscenti per il meraviglioso ardire il sangue freddo di cui ella ha dato prova. I gioielli le appartengono, e, in fede mia, sono convinto che se avessi così poca riconoscenza da togliergli il vecchio birbante sortirebbe nuovamente dopo quindici giorni dalla sua tomba e mi renderebbe la vita un inferno. Quanto ad essere essi gioielli di famiglia, lo sarebbero solo se fossero stati descritti come tali in un testamento, in un atto legale, mentre l'esistenza di quei gioielli fu sempre ignorata. Vi assicuro che sono tanto miei come del servo di casa. Quando Madame Gella Virginia sarà grande, sarà incantata, oso affermarlo, di essi. Inoltre, signor Otis, voi dimenticate di aver comprato con la villa anche il mobilio e il fantasma dietro inventario. Dunque quello che è appartenuto al fantasma è vostro, malgrado tutte le prove di attività che Sir Simone ha dato di notte nel corridoio, egli è legalmente morto e la vostra compra vi ha reso proprietario di ciò che a lui appartene. Il ministro rimase seccato del rifiuto di Lord Canterville e lo pregò a riflettere di nuovo sulla sua decisione, ma l'eccellente Pari tenne fermo e finì per decidere il ministro ad accettare il regalo che il fantasma aveva fatto alla figlia sua. Quando nella primavera del 1890 la giovane duchessa di Cheshire fu presentata al ricevimento della regina in occasione del suo matrimonio, i gioielli che regava indosso furono oggetto di generale ammirazione. Gli sposi erano così belli e si amavano tanto che tutti furono incantati del loro matrimonio, eccettuata la vecchia Marchesa di Bambleton, che aveva fatto ogni sforzo per accaparrare il duca a fargli sposare una delle sue sette figlie. A tale scopo, anzi, aveva dato niente meno che tre pranzi costosissimi. Cosa strana, il signor Otis aveva per il piccolo duca una viva simpatia personale, malgrado che in teoria fosse nemico della nobiltà e per esprimersi con le sue stesse parole avesse ragione di temere che in mezzo alle influenze snervanti di un'aristocrazia fatta di piaceri fossero dimenticati i veri principi della semplicità repubblicana. Ma non si tenne alcun conto delle sue osservazioni e quando egli si avanzò, dando il braccio alla propria figlia, nella corsia di San Giorgio in Hannover Square, appariva l'uomo più fiero di tutta l'Inghilterra. Dopo la luna di miele, il duca e la duchessa tornarono alla villa di Canterville e l'indomani del loro arrivo, nel pomeriggio, si recarono a fare una visita nel solitario cimitero presso il Bosco dei Pini. Da prima furono un poco imbarazzati circa l'epigrafe da porsi sulla pietra del sepolcro di Sir Simone, ma finirono per decidere che si sarebbero limitati a farvi scolpire le iniziali del vecchio gentiluomo, e i versi scritti sulla finestra della biblioteca. La duchessa aveva portato seco delle magnifiche rose e le cosparse sulla tomba. Poi proseguirono verso le rovine del coro della vecchia abbazia e infine andarono a sedersi sopra una colonna spezzata. Suo marito, coricato ai suoi piedi, la fissava negli occhi luminosi. Ad un tratto, gettando la sua sigaretta, le prese la mano ed esclamò. «Virginia, una donna, non deve avere segreti per suo marito. Cecilio mio, io non ne ho!» «Sì, voi ne avete», rispose egli sorridendo. «Non mi avete mai detto ciò che seguì mentre voi eravate rinchiusa col fantasma». «Non l'ho mai detto a nessuno», replicò gravemente Virginia. «Lo so, ma a me potreste dirlo». «Vi prego, Cecilio, non me lo domandate, non posso dirvelo. Povero Sir Simone, gli devo molto». «Sì, Cecilio, non ridete, gli devo veramente molto. Vi ha mostrato ciò che è la vita, ciò che significa morte e perché l'amore è più forte del il duca si alzò e abbracciò amorosamente sua moglie. «Voi potete conservare il vostro segreto finché io possederò il vostro amore», egli disse a voce sommessa. «Voi l'avete sempre avuto, Cecilio, e voi lo direte un giorno ai nostri figli, non è vero?» Virginia Arrossì. Fine del capitolo 7 Fine Il fantasma di Canterville di Oscar Wilde